0: Double
1: vie.
0: double vie, double vie, double vie, double vie, double vie,
1: double vie, double vie, double vie, double vie. Vous vie. Double vie. W il y a bien sûr les grands manipulateurs comme Jean-Claude Roman, cet homme qui a fait croire à toute sa famille qu'il était médecin pendant 18 ans. Mais autour de vous, qui cache quoi Alors voilà, je ne veux pas semer le doute dans votre esprit, mais j'ai envie de vous demander, que savez-vous vraiment des gens que vous aimez Vos amis, vos parents, votre compagne, votre mari C'est ce que j'ai voulu explorer dans ce podcast. Parce que quand on parle de double vie, de vie cachée, on pense toujours aux adultères. Mais ce dont il s'agit en réalité, c'est de compartimenter son existence, de jongler avec les secrets et les normes. Et qui ne prend jamais cette liberté Qui ne ment jamais À l'ops, on a même appelé ça la théorie de l'iceberg. Alors vous ne trouverez pas cette théorie sur Wikipédia, on l'a inventée un matin. L'idée est simple, nous sommes tous des icebergs, avec une partie visible et une partie secrète. Certains n'ont pas grand-chose à cacher, d'autres dissimulent des montagnes. Et ce sont ces montagnes-là qu'on veut vous raconter. Je suis Renée Grezard et dans cet épisode, je suis avec Charlie, une étudiante en biologie tout à fait ordinaire. Je la laisse se présenter parce qu'elle le fera mieux que moi et que j'aime sa façon de se raconter, sans aucun artifice.
0: Je suis une étudiante normale en soi, une fille normale, une sœur normale, une copine normale. Enfin, il n'y a, a rien de vraiment spécial chez moi. Tout est vraiment très simple. Je n'ai jamais cherché à me démarquer vraiment des autres. Je suis juste une personne comme on peut croiser dans la rue et qu'on va pas se rappeler. quoi.
1: Les journées de Charlie sont donc des plus ordinaires. Cours à la fac le matin, la même chose l'après-midi, quelques rencontres à la cafette. Mais là, vous vous demandez peut-être à quoi ressemble Charlie. Je
0: mesure 1m55, donc assez petite. Je pèse 70 kilos. Je dirais que j'ai une corpulence normale, je suis assez carré quand même. J'ai des cheveux mi-longs, châtains, euh, des lunettes, des euh, yeux bleus.
1: À ce stade, je ne sais pas ce que vous imaginez de la double vie de Charlie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est de son père qu'elle se cache le plus. Entre eux, il y a comme un choc des cultures.
0: Mon père est très rétrograde en fait. Donc, euh, avec ces idées un petit peu, euh, la femme pure, machin, machin, euh, quand euh, une fille sort trop, c'est tout de suite une pute, ou même euh, aussi des, des remarques homophobes euh, bah, sur les hommes en général. Quand je lui ai fait mon coming-out bisexuel, il m'a dit euh, « ça ne me dérange pas tant que c'est des filles ». J'ai trouvé ça vraiment très limite. Pour mon père, une femme pure, il l'a jamais défini euh, vraiment précisément, mais euh, ce serait plus une femme qui se préserve, pas trop vulgaire, euh, à pas trop sortir avec des garçons, euh, qui a pas trop de, de mecs, euh, quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Donc euh, si je vais reprendre ces mots un petit peu, donc ça va être très cru, mais si t'es une fille qui va coucher à droite ailleurs, pour lui, c'est comme si t'allais euh, te faire tourner dans une cave et du coup, t'es pas respectable. quoi. Donc euh, quand t'es en pleine construction de toi et de ta sexualité et de ton rapport... Euh, aux autres, c'est des phrases qui peuvent marquer quand même pas mal. Mes parents n'ont pas fait d'études. Ils se sont arrêtés tous les deux quand ils avaient 15 ans. Ma sœur n'a pas fait de grandes études. On vient d'une famille de prolos euh, où personne n'a fait d'études. Hein. Pendant pas mal de temps, j'ai toujours voulu lui rendre fier parce qu'il euh, me prenait un petit peu comme l'enfant euh, prodige qui va faire des études, euh, des grandes études. Euh, J'avais l'impression d'avoir cette pression de, de voir... Euh, le rendre fier, en fait.
1: Une fois ce paysage posé, j'ai demandé à Charlie quelle était la partie immergée de son iceberg. Enfin, ce qu'elle cache, quoi.
0: La partie immergée de, mon, de ma vie, c'est que j'ai fait escorte et que maintenant, je suis camgirl. Donc, je, je fais du travail, du sexe. Et mon père n'est pas au courant. Donc, euh, au début, je faisais uniquement de l'escorting. Donc, c'est que j'allais voir les gens et que je proposais des rapports sexuels, en général. Il euh, y avait aussi des jeux de rôle et ensuite euh, je me suis plus tournée vers la domination suite à un client qui m'a un petit peu initié à ça. Je l'étais déjà plus ou moins mais c'est vraiment là que j'ai commencé à le faire euh, pour autre chose qu un, que juste euh, en privé avec euh, mon copain.
1: Si Charlie me fascine autant, c'est aussi que quand j'étais étudiante, l'idée de me prostituer m'a déjà traversé l'esprit. J'étais en double cursus, lettres et cinéma, et je travaillais en plus, à côté, pour financer mes études. J'ai tout fait, ou presque. McDo, magasin de lingerie, librairie, et même veilleuse de nuit dans une maison de retraite. Tout cumulé, j'étais à 70 heures par semaine. Parfois, du coup, il m'est arrivé de me dire que ce serait peut-être plus simple de me prostituer. Pour autant, je ne l'ai jamais fait. Du coup, je me demande, comment on devient escorte quand on est étudiante
0: Quand j'arrive en septembre 2018 à Nantes, donc je suis un peu toute seule dans une nouvelle ville, comme beaucoup d'étudiants en ce moment, pendant leur rentrée. Et donc, dans un nouvel appart, une ville que je connais pas, une fac où je connais personne. Et faut savoir que je suis un petit peu traumatisée. J'ai vécu des choses pas... Ouf, euh, pendant mon adolescence, donc euh, j'ai été violée par euh, mon ex, euh, mon premier copain, donc pour ma première fois. Et ensuite, donc pendant deux ans, ça a duré. Euh, donc il était majeur, euh, 23 ans, j'en avais 15. Il m'avait euh, proposé de faire un tour de voiture. Et en fait, euh, euh, bah il m'a dépucelée ouais, dans un champ... Euh, j'ai déjà pas forcément envie mais j'étais sidérée en fait, j'ai fait ouais euh... j'ai fait une sidération, j'ai pas bougé en fait et je l'ai laissé faire et c'était assez compliqué. Je sais qu'il avait même pas de capote. Enfin, il avait une capote et il l'a retirée sans que je sache. C'était ma première fois ouais et ensuite en fait, il euh, y a eu un espèce de blocage dans ma tête, c'était vraiment très bizarre. Dans le sens où j'avais l'impression que c'était trop tard et que je lui appartenais en fait. Super bizarre. On avait des relations consentantes aussi hein, mais euh, souvent c'était vraiment euh... C'était vraiment les, la même chose. Tout le temps, euh, soit je dormais, soit j'avais pas forcément envie. Euh, mais il était un peu plus lourd que moi, du coup. bon euh. ouais, Il m'a violé euh, tout, absolument tout. Il m'a fait croire que si je partais, il allait se tuer euh, parfois un, un grand gaillard de, de 23-24 ans hein, qui se traîne à genoux devant toi euh, en pleurant pour te dire que si tu le quittes, euh, il va se foutre en l'air et qu'il ne pourra jamais s'en remettre. C'est compliqué, quoi. donc euh, j'ai été suivie, j'ai eu des suivis psychologiques et tout ça mais euh, quand j'arrive à Nantes, euh, mon dossier qui était censé être transféré est perdu donc j'ai pas de continuité de suivi et du coup euh, même en essayant d'aller mieux, euh, tous mes proches pensent que je vais mieux et en fait euh, je me retrouve en fait éteinte et un beau jour, euh, une journée super jolie, je me dis que c'est le bon moment pour essayer de me tuer Quand je me suis réveillée dans la chambre d'hôpital, il y avait une fille à côté de moi. Et euh, elle s'est présentée comme ça, au cash. Euh, donc moi, j'étais dans les vapes, hein, mais je me suis présentée aussi. On a parlé. Euh, après, elle m'a payé une clope et on a continué à parler. J'ai appris qu'elle était escorte, en fait. Et moi, ça m'avait intriguée un petit peu sur le moment. On a, on a gardé contact. Elle m'avait filé son numéro de téléphone. Et euh, on est allé boire une pierre ensuite. Donc, elle m'a dit, je t'apprendrai je jamais à être escorte parce que je pense que tu es trop faible pour ce métier. Donc ça m'interpelle un petit peu, cette phrase, je me dis euh, « c'est quoi trop faible ?» C'est Parce que techniquement, elle a essayé de se suicider aussi. Une semaine après, je dirais, euh, donc après, mûre réflexion, avoir cochité un petit peu. Euh, je me dis « en vrai, j'aimerais bien essayer quand même, quitte à voir, euh, même si ça me plaît pas, j'arrête.
1: » Avant de se lancer, Charlie a d'abord voulu tester l'idée auprès de son nouveau copain. Parce que c'est pas tous les jours qu'on annonce à son mec qu'on veut se prostituer, non du coup, une après-midi, elle est partie se balader avec lui, et puis, délicatement, elle a abordé le sujet, en général, sans parler d'elle. Forcément, elle craignait un peu sa réaction. Mais l'amour en question s'est révélé très ouvert.
0: Il me dit, euh, en vrai, les travailleurs du sexe, tant qu'il y a de l'argent à se faire sur un truc, c'est un business. Hein, c'est rien d'autre. Et euh, si, euh, si elle souhaite se faire de l'argent sur, euh, sur le business sexuel, moi, ça me pose aucun problème, justement, euh, let's go girl, tu vois et du coup, euh, bah, je me dis euh, « sympa, euh, ok ». Je garde ça en tête et quand on rentre, je lui je lui dis euh, bah, « j'aimerais être escorte ». Donc j'ai déjà trouvé un site où poster une annonce. C'est un site un peu miteux, mal codé, euh, mais bon, ça fait le taf. Donc là où on met notre numéro de téléphone, une annonce, et les, les personnes, les clients, en fait, nous appellent euh, ou nous envoient un SMS et euh, il dit euh, ok donc euh, il, me, il me donne juste quelques conditions euh, je veux toujours savoir où t'es donc euh, un maximum d'informations sur le mec que tu vas voir et euh, un code, qu'on invente un code pour savoir si ça va ou si ça va pas est-ce qu'il appelle la police ou euh, est-ce qu'il vient euh, s'il si est à Nantes ou des choses comme ça si ça va pas on dit carotte donc comme euh, les carottes sont cuites et si ça va on dit patate ça fait euh, liste de courses quoi
1: Charlie n'a jamais eu besoin d'utiliser ce code secret avec son copain. Une fois, un client a bien essayé de la pénétrer sans préservatif. Une autre fois, un homme a voulu la sodomiser sans payer. Mais à chaque coup, elle a réussi à gérer la situation. Sinon, tout s'est toujours bien passé, même avec le premier, le tout premier client.
0: Quand j'arrive chez mon premier client, j'ai un petit peu d'appréhension parce que vu que c'est mon tout premier, j'ai peur qu'il capte que je suis vraiment novice. Et euh, en fait, ça se passe très bien. Donc je vais le voir, je vais à son adresse qu'il me donne et je monte à son appartement. Il est en peignoir. Donc euh, ça ne me dérange pas plus que ça, je me dis de toute façon, on va, on va finir à poil. Hein. Et euh, il me sert un verre, donc euh, je suis assez méfiante euh, au début. Hein, je, lui, je le regarde vraiment verser dedans euh, pour bien bien être sûr qu'il met pas une cochonnerie euh, du GHB ou quelque chose comme ça. Donc euh, tout en euh, envoyant des petits messages à mon copain pour lui dire que tout va bien donc euh, ça commence comme ça on est euh, côte à côte sur le canapé et, euh, et on parle de nos vies donc il me raconte un peu sa vie il euh. faut savoir que c'est pas des gens en misère sexuelle hein, c'est juste des gens qui ça n'existe pas la misère sexuelle c'est juste des gens qui, qui ont envie d'affection qui ont la flemme de draguer et du coup euh, bah, ils appellent des, des escortes quoi. au début euh, quand on est sur le canapé c'est vraiment lui qui vient vers moi mais ça se fait assez naturellement Moi j'ai pas vraiment envie de lui euh, il a 55 ans hein. mais euh, ça va donc euh, on s'embrasse euh, ça se fait assez naturellement enfin, quand je vois qu'il commence à s'approcher de moi je m'approche de lui euh, bah, parce que je comprends qu'il veut m'embrasser et vu que je suis là pour ça euh, bah, je m'approche pour l'embrasser on finit dans le lit et il n'y a rien de spécial dans la première relation sexuelle que j'ai eue avec un client c'était vraiment missionnaire Après cette première prestation, je me sens assez bizarre. Je me sens pas euh, sale. Je me sens pas fière. Il y a, y a quand même un brin de fierté d'avoir euh, sauté pas, quand même. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'assez badass, d'un peu interdit, en fait. C'est curieux de se dire que un rapport sexuel dont tu pas envie, mais que tu consens, ça te permet de te réapproprier ton corps à partir du moment où tes tout premiers rapports sexuels c'était des rapports sexuels, non seulement dont tu pas envie, mais en plus que tu ne consentais pas. Donc là, je, je consens, je c'est mûrement réfléchi. Je le sais avant. Et je le fais de manière complètement euh, en accord avec moi-même et mon corps. Et ça change. Là, j'ai voulu avoir le choix et essayer de, de faire ce que j'avais envie. Et euh, pourquoi pas de la thune Ça m'aide à me réparer parce que le choix... Si j'ai plus envie de le faire, j'arrête de le faire. Il y a pas mal de moments où j'ai fait une petite pause. J'ai le choix. Ça, c'est quelque chose que j'avais du mal à concevoir avant. Avant, j'avais l'impression que je me devais d'être disponible. Et maintenant, euh, je sais que c'est pas le cas grâce à ça, ça. Parce que j'ai le choix de supprimer mon annonce, par exemple. Avoir le choix dans une relation tarifée, ça m'a permis d'apprendre à dire non dans une relation euh, intime avec un homme. Et du coup, maintenant le fait de le fait d'avoir des, des relations avec consentement que c'est moi qui décide et eh ben ça ça change complètement la donne il y a pas ce rapport de domination et encore en fait techniquement pour moi c'est moi qui domine dans ces relations tarifées parce que c'est moi qui décide du tarif, c'est moi qui décide de la prestation, c'est moi qui décide de tout, c'est moi qui décide si j'y vais ou pas, si je le bloque, quoi que ce soit.
1: Il y a une forme de résilience dans ce que raconte Charlie, et de retournement de stigmate aussi. Comme si elle avait cherché à traiter le mal par le mal. C'est d'autant plus troublant qu'elle ne s'est pas arrêtée là.
0: Un jour, il euh, y a un mec qui m'appelle, et euh, qui est assez intéressé, qui me demande si je fais de la domination. Donc euh, j'en ai jamais fait avec un client, mais je lui dis que oui. Donc j'arrive chez lui, euh, je suis habillée très simplement, mais en dessous j'ai mon, tout mon attirail de... De BDSM avec euh, mes portes jartelles lanières et tout ça, tout ça. Un body très euh, très BDSM avec des clous et tout. Euh. J'ai une bonne tenue en dessous, mais à l'extérieur, on remarque juste que je suis une gamine en jean, quoi. Et donc j'arrive. Il, il a pas l'air étonné ni rien. Il a l'air normal. On s'assoit sur le canapé. Il me propose des clopes, du vin. Moi, j'accepte volontiers. Et on commence à parler de ce qu'il veut, euh, ce qu'il attend de cette de ce rendez-vous. Et euh, il me sort une feuille avec une liste euh, de choses à faire dans l'ordre, parce qu'il adore ça. Je dois lui faire une clé de bras ou euh, me mettre à cheval sur son dos euh, et lui pincer les testicules. donc C'est des trucs assez spéciaux que j'ai jamais vraiment fait euh, auparavant, même même avec mon copain avec qui je faisais euh, du BDSM soft. Donc je suis un peu euh, surprise, mais euh, mais je me dis bon c'est rien qui me dérange, donc pourquoi pas. Donc on va dans la chambre, et euh, il se met à quatre pattes. Genre vraiment, j'étais pas prête. Il se met à quatre pattes, et du coup je me mets en sous vêtement et je monte sur son dos, donc c'est un mec très grand, très baraqué, il fait à peu près deux mètres, euh, deux mètres de large, Bon, j'abuse, mais euh, il est très baraqué. Je monte sur son dos, limite je touche plus le sol, et euh, je, lui, je lui fais une clé de bras. Donc euh, il devient violet à moitié, euh, il adore ça. Et ça me surprend un petit peu, mais je suis bon, euh, drôle de domination. Et euh, je lui pince les testicules, et euh, à un moment, je me prends au jeu. Au début, je suis un peu... Euh, je suis maladroise, mais je me prends au jeu. Et donc, euh, je commence à l'insulter. Euh, je, lui, je lui dis que c'est une cochonne, et à un moment, quand il est euh, sur le dos, et je suis debout sur son cou, que je l'étrangle avec mes pieds, mais je suis vraiment debout sur lui, euh, je lui mets des petits coups de pied, et je lui dis que c'est mon paillasson. Et depuis, en fait, il a gardé ce surnom de paillasson. Quand j'en parle avec des gens qui sont au courant, je dis paillasson et, et ils comprennent qui c'est, que c'est assez rigolo. Et donc, je l'humilie pendant une heure. Je, je dépasse volontiers avec lui quand je vais le voir, en général. Je me prends beaucoup j'aime bien. Pour moi, c'est un jeu. Pour moi, c'est pas forcément sexuel. Je prends pas vraiment de plaisir physique puisque, en général, il ne me touche pas. C'est moi qui le touche. Ce que j'aime... C'est le jeu du pouvoir, en fait. C'est moi qui a le pouvoir et euh, je suis en train d'humilier un mec qui fait deux fois ma taille. Mais je trouve ça vraiment rigolo. Tu joues la comédie, en vrai, quand t'es, quand t'es travailleuse du sexe. C'est pas, c'est pas du vrai sexe, entre guillemets. Ça l'est, mais c'est une comédie. C'est vraiment, c'est un jeu drôle. J'ai eu pas mal de rendez-vous avec Paillasson. Donc je ferai à une dizaine. C'est toujours génial à chaque fois que j'y vais, hein, de toute façon. Euh, il aime bien, euh, et moi j'aime bien aussi. Et du coup, là on arrive à peu près vers janvier euh, 2020.
1: Là, Charlie m'a raconté comment le confinement avait bouleversé son activité. Elle a cessé ses rendez-vous, et comme beaucoup de travailleuses du sexe, elle s'est inscrite sur des sites de vidéos pour être girl. Et puis, elle a encore essayé autre chose. Accrochez votre ceinture, Charlie est toujours pleine de surprises.
0: Maintenant, je vends des culottes sales. J'ai commencé à peu près cet été. J'ai des clients réguliers. J'ai un belge qui m'a acheté facilement pour 300 euros de sous-vêtements qui continue à m'en acheter. Donc, euh, on me poste une annonce avec des photos de la culotte. Les clients que j'ai, euh, souvent, euh, ils demandent quasiment uniquement des culottes. Je refuse souvent les, les demandes un peu plus hardes. Si ça dépasse 3 jours, je tique un peu. J'aime pas trop porter une culotte plus de 3-4 jours. Je trouve ça vraiment pas hygiénique. Du coup, en général, je refuse. Donc, euh, s'ils si, si veulent plus de jours, tu, tu rajoutes un supplément. Donc, s'ils veulent aussi d'autres choses, il y a des filles qui mettent euh, de l'urine ou euh, des excréments. Il y a des noms un peu poétiques. Hein. L'urine, c'est du champagne et les excréments, c'est du caviar. Donc, personnellement, je trouve ça dégueu. Du coup, je le fais pas, mais bon. Mais j'ai l'avantage d'avoir des pertes blanches. Euh, assez abondante et c'est une catégorie dans la vente de culottes sales et du coup je peux, euh, je peux moduler un petit peu mon prix en fonction de ça et il euh, y, a, y a pas mal de catégories il hein. y a des catégories femmes enceintes catégories règles catégories euh, selon la couleur de peau aussi vraiment tout et n'importe quoi il n'y a pas beaucoup de caleçons j'ai pas vu de vendeur euh, hommes mais je pense que ça se vend
1: voilà vous savez maintenant tout de la vie cachée de Charlie, jusque dans ses détails les plus intimes. Et si on y réfléchit, ce qui est assez fou, c'est que vous en savez désormais plus que certaines personnes de son entourage. J'imagine du coup que vous vous demandez maintenant comment elle organise cette vie secrète. Qui ne sait rien Qui sait un peu Qui sait tout Et son copain, lui Comment il vit cette situation
0: Quand je rentrais, je lui racontais ce qui s'était passé. Parfois, on se moquait un peu de nos clients, mais... Euh tout en respectant leur kink, euh, pas de kink-shaming, tout ça, euh, c'est la règle. <rire> Mais du coup, euh, on se moquait quand même un petit peu des clients, parfois, que j'allais voir. Euh, et, euh, parfois, ils étaient un peu bruyants, ou ils faisaient des bruits bizarres, ou alors ils il n'est vraiment pas longtemps. Euh. Du coup, on se moquait un petit peu, et euh, on a un rapport euh, assez léger avec euh, ce que je fais, en fait. Notre relation à nous deux, elle a jamais été impactée par le fait que je fasse du travail, du sexe. Au contraire... Ou alors, si elle a été impactée, c'est de façon améliorative. Euh, dans le sens où euh, elle m'a permis de m'accepter moi-même. Et du coup, ensuite, vis-à-vis -vis de lui, j'avais un meilleur rapport aussi. Donc, dans les personnes qui sont au courant, il y a mon copain, qui est au courant depuis euh, le début. Puis, il y a ma mère, qui l'a deviné. Euh, en fait, euh, un, un jour, euh, on est en voiture, j'imagine qu'on va au magasin, ou je sais pas quoi. Et euh, en fait, euh, je lui dis que je fais du babysitting... Euh, pour gagner un petit peu d'argent de, de, de poche et en fait euh, d'un coup elle me sort euh, j'espère que tu fais pas des choses dont t'as pas envie et euh, je, je commence à me dire de quoi elle parle et je suis genre non non on continue un petit peu la route et en fait je lui dis euh, je fais de, de l'escorting mais euh, je suis complètement consentante avec ce que je fais je suis ma propre patronne et en fait au début elle est un petit peu euh, hum, un peu euh, choquée euh, perplexe et euh, elle me dit « Tant que personne te fait de mal et que tu fais très attention, tu fais ce que tu veux. » Donc, euh, la discussion s'arrête là. Je lui, je lui raconte de trois anecdotes un peu marrantes sur mes clients. et Elle rigole nerveusement, mais ça va. Quoi. Je J'étais dramatisé un petit peu pour éviter qu'elle se sente mal à l'aise. Ou qu'elle pense que je fais ça par besoin. Parce que ça, ce serait horrible pour elle, je pense. Mon père, ça me dérangerait énormément... Euh, vu qu'il a des idées un peu rétrogrades sur les choix des femmes et que pour lui bon, une pute c'est pas respectable tout le mal qui s'est donné entre guillemets pour qu'on fasse les bons choix je pense que s'il sait que je fais du travail du sexe il aurait tendance je pense à être déçu de mes choix et à penser qu'il a tout raté Le fait qu'il y ait certaines personnes dans ma vie privée qui ne soient pas au courant de cette partie de ma vie, donc euh, mon travail du sexe, ça me pose problème dans le sens où j'ai l'impression de ne pas pouvoir être complètement moi-même.
1: Du coup, à l'université, la majorité des camarades de Charlie ne sont pas au courant non plus. Ça n'a pas l'air de l'inquiéter plus que ça. Et même peut-être que ça l'amuse un peu, comme ce jour où elle est venue avec ses petites affaires à la fac.
0: Donc je vais en cours avec mon sac de cours, mais avec un autre sac à côté où il y a tout mon matos. Donc euh, je vais en basket, mais dans mon sac, il y a des talons aiguilles de 12 cm, rouge, vernis, euh, des godes, une gag ball, et des choses qu'il faut pas ramener à la fac, quoi. Alors, en fait, j'arrive à la fac et tout, je croise une pote qui est à peu près au courant. Et euh, en fait, je lui montre un peu ce que j'ai dedans, parce que je trouve ça rigolo, quoi. Et en fait, je me suis... Je me pose pas la question de s'il y a des gens qui arrivent, euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de de tout ça, quoi. Genre, je fais attention, mais parfois, euh, j'ai des moves comme ça où je fais pas vraiment attention. Donc, il y a ces moments où où je, où je joue un petit peu avec euh, ma vie euh, publique, entre guillemets, et, euh, et ma vie d'escorte, et où j'entrechoque un petit peu les deux parce que euh, j'aime bien le risque. Mais en vrai, ça, ça ça peut très mal tourner. Par exemple, si je croise une personne... Euh, alors une fille qui gossipe un peu à la fac, ou mes beaux-parents, ou mon père, des fois ça s'entrechoque un petit peu quoi. Ça, ça m'est jamais arrivé que ce soit vraiment euh, dangereux ou que ça pose problème. J'ai un petit peu d'excitation de, dans le fait de garder ce secret parce que euh, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est une espèce de. de chose où c'est vraiment moi et où j'ai vraiment pas besoin de me justifier. Parce que de toute façon, il n'y a que moi qui le sais que moi ou les gens qui, qui l'acceptent complètement. Il y a cette espèce de liberté de pouvoir faire ce que je veux à partir du moment où personne n'est courant, et donc personne peut me dire si c'est bien ou mal. quoi. Personne peut donner son avis, vu qu'ils savent pas. C'est plus simple pour moi. Je me sens beaucoup plus libre dans le secret.
1: Pour finir, j'ai demandé à Charlie ce que je demanderais à chaque personne invitée dans ce podcast. À quoi ressemblerait le monde qui lui permettrait de réunir ces deux parties d'iceberg
0: Ce serait un monde où la, la vision de la femme dans la société n'est pas euh, centrée uniquement sur euh, la pureté et le respect d'elle-même. On dit toujours euh, un homme qui, euh, qui fait beaucoup l'amour, euh, c'est un winner, et une femme qui fait beaucoup l'amour, c'est une pute. Bah, Un monde où les deux seraient égales, ça voudrait dire que bah déjà euh, une femme qui travaille du sexe ne profite pas de la misère sexuelle des hommes, puisque il euh, n'y aurait pas de misère sexuelle des hommes, parce qu'il n'y aurait pas de différence de oui mais tu comprends pas, nous on a des hormones. On a des hormones aussi. Ce monde-là, euh, j'aimerais bien qu'il arrive un jour. Un monde où euh, mon père ne me considérerait pas comme un être qui doit se respecter, parce que sinon il aura une mauvaise réputation. Car justement il n'y aurait pas de mauvaise réputation parce qu'une femme couche.
1: Voilà, la théorie de l'iceberg, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, et puis, si vous avez de la glace cachée quelque part, écrivez-moi sur Twitter ou sur Instagram, on verra si on peut faire fondre tout ça ensemble.
0: Cet épisode a été monté par Mao réalisé par Julien Bouisset, la musique est de Jocelyn Borda et la direction éditoriale était assurée par Mathieu Aron.